0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui mais uma vez trazer um episódio novo, um novo convidado, uma nova conversa. É, esse convidado de hoje é meu amigo, já me fez rir, uma pessoa muito caricata, muito divertida. Aposto que todo mundo aqui vai conhecer ela também, porque ela é, ó, rodada. Não vou falar, mas ela é. E com vocês, Vitor Baliani, apresente-se...
1: Oi, gente. Ai, muito chique essa nova era, era digital. <risos> Já não bastasse os vídeos, agora a gente também faz essa linha podcast pra vocês só ouvirem a nossa voz. E é muito legal. É diferente pra mim, né? Não é o primeiro podcast que eu participo, mas é o mais importante porque eu adoro minha amiga. <risos> e é. Eu amo, faz gente... Muito,
0: gente. <risos> <risos>
1: muito lindo, gente. Vamos, vamos compartilhar. Projeto Conexões. Gente, é isso. É, a nova era chegou e a gente tem que usar de todos os, os meios possíveis para trabalhar e levar o nosso o nosso trabalho, enfim, né? Eu sou Victor Baliani, gente. Eu sou formado em artes cênicas, fiz na UFG. Já tem 10 anos, 11 anos que eu vim para Goiânia para fazer o curso. E de lá para cá eu eu me enveredei na comédia. Acho que no segundo ano da faculdade eu já comecei na comédia, não parei mais. Trabalho muito com a comédia tem uns seis anos que eu comecei a fazer drag e virou minha, minha principal fonte de renda, eu trabalho com a minha drag queen, né, eu faço mais animações com a minha drag então assim, ainda é na comédia claro, né, eu faço uns números de dublagem também, mas assim o que, o que me dá renda mesmo é o trabalho com animações de eventos assim, casamento, formatura aniversário, essas coisas então é isso, esse sou eu bem basicamente, bem basiquinha mesmo <risos>
0: É isso, gente, quem não conhece o trabalho do Victor, vai lá no Instagram dele, aproveita pra ir lá dar um like, vai lá rir um pouquinho dos vídeos, que ele agora tá postando um monte de vídeo direto pra todo mundo, engraçado, com a nova pegada, arroba Victor Baliani, é esse mesmo nome,
1: entendeu? O nome de Greg, é o nome dela. É isso, eu não, não coloquei nome de gatinha, não, é tudo Victor Baliani, porque dá muito trabalho cuidar de um monte de rede social, gente. <risos>
0: Simplifica tudo numa só. Sim. Amigo, o nosso papo hoje, na verdade, eu queria conversar um pouquinho sobre essa parte mais artística, né, que é o seu trabalho, enfim, sobre esse período que a gente tem vivido onde, principalmente as pessoas que estão ligadas à arte, né, a gente teve uma dificuldade muito mais de poder exercer a nossa arte, de poder exercer o trabalho, porque, querendo ou não, a gente depende muito de locais onde tinham aglomerações, ainda estão locais que às vezes é, foram fechados por conta do momento de pandemia. Hum. Como, que, como que é? Como que foi viver esse período para você, né?
1: Então, ah. é, assim, é, é complicado eu não entrar em alguns assuntos, assim, muito pessoais, né? Mas que eu não ah. tenho o menor problema em compartilhar. Principalmente para você, que é meu amigo, né? Uhum. E então, assim, eu passei por muitas.
0: Pessoas que estão ali ouvindo a gente, claro.
1: Exato! <risos> meu filho, já são milhares. Daqui a um tempo vai ser o mundo inteiro. Vai ser traduzido pra, até para o Japão, para tudo quanto é lado. E então, gente, é, não foi fácil, claro, que pra como, assim como não foi fácil para mim, não foi fácil para nenhum dos outros artistas desse país. E, e o que foi mais complicado na minha questão é porque a minha renda vinha totalmente de eventos, né? Então, é, por mais que eu já é, estivesse enveredando um pouco para as redes sociais e tentando me jogar nas mídias, o que me dava dinheiro mesmo eram os, tra os trabalhos em eventos, né? Que foi a primeira coisa a parar. Então, eu dei uma surtada, porque eu, eu tenho bons resultados, bons números nas redes sociais, mas não é nada que que pudesse me manter, é, assim, sem, sem uma perspectiva de quando voltasse, que pudesse me manter. Então, os meus pais tiveram que voltar a me ajudar totalmente, né? Eu fiquei totalmente dependente deles para continuar morando aqui em Goiânia. E, e aí eu dei uma surtada bem, bem bacaninha mesmo. Só que num outro, num outro ponto, foi muito legal... É, legal né, não sei o que tem de legal passar por uma <risos> pandemia, mas assim no meu caso é, se a gente fazer a linha otimista né, foi bom pra mim porque eu pude conhecer a meditação, é, eu voltei graças à ajuda de, do meu terapeuta que me ofereceu terapia de graça porque ele viu que eu não tinha condições e viu que eu estava precisando então eu voltei, a, voltei firme com a terapia, que foram duas coisas assim, muito pontuais para literalmente me manterem vivo então assim uhum. essas duas coisas me mantiveram vivo e, e aí eu voltei a, 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 a ter a, a perceber o amor que eu tinha pelas artes e tentar usar das redes sociais como uma forma de continuar fazendo, né? Mesmo que sempre venha aquela coisa de, nossa, mas não é o resultado que a gente espera a gente sempre espera que vai viralizar que o número de seguidores vai aumentar significativamente, né? Uhum. Porque quem tá nas redes sociais com o interesse né? com esse interesse, sempre tudo que possa, a gente sempre fica nessa esperança Sim, então, certeza. inclusive hoje, as minhas metas que eu tô sendo de metas de período, então nesse período, as minhas metas na meditação tem sido me libertar desse sentimento de criar expectativas e esperanças de literalmente só fazer mas uhum. claro que é uma coisa muito difícil né? é inerente ao ser humano a gente sempre tem muita esperança com tudo, até as esperanças negativas, né, quem é pessimista sempre tem uma esperança de que vai dar errado, né, uhum. que tá um pouco meu, era um pouco o meu caso. Mas é isso, assim, não foi fácil, não foi fácil, eu passei por maus bocados psicologicamente, fazendo um resumão assim, foi difícil para mim, bem é, no âmbito psicológico mesmo, passar pela pandemia.
0: Entendo, acho que na verdade Nessa sua fala você trouxe vários pontos Que eu queria abordar e acho que o Primeiro deles, que é um dos mais importantes Também, que eu acho que até para mim Que não sou da Da área artística, né, a parte de saúde mental Acho que todo mundo sim Passou por momentos muito difíceis Passou por situações que às vezes A gente não estava tão preparado para esse momento Que a gente está vivendo e acaba Que tudo que envolve Essas questões São meio, é, tabus ainda, né? As pessoas falam de saúde mental, falando de saúde mental, mas às vezes não estão não tão abertas, ou então Exato. não sabem como conversar, ou então como ajudar as outras pessoas, né? Exato. Eu também faço terapia já tem alguns anos, mas assim, nesse momento, no primeiro momento de pandemia, eu parei, hum. né? Parei por conta financeira, porque teve um uhum. baque também muito grande de, de outras rendas que eu tinha, mas... Depois eu vi que não tinha como mais não fazer, né? Porque já era uma Sim. coisa que a gente entende que é essencial. E que Exatamente. quanto mais a gente trabalhar isso na gente, melhor para a gente criar a nossa raiz e nossa base muito mais estruturada para aguentar qualquer baque que vem por aí, né?
1: Exatamente.
0: E. Como eu trabalho diretamente com rede social... Esse ponto que você trouxe de expectativa... Né, de ficar sempre querendo viralizar e tudo mais... É uma coisa que eu sempre lido diretamente com os meus clientes... Né, independente uhum. da área que eles atuam... Acho que todo mundo com esse momento atual que a gente vive... Tá nesse lugar de ansiedade, né? De querer as coisas tudo muito rápido, de querer que as coisas aconteçam rápido demais, e às vezes a gente esquece que tudo é um processo, né? E às vezes o Sim. processo ele pode ser longo, para uns pode ser curto, mas não tem uma regra muito óbvia para isso, né? E eu lido isso diariamente, entendeu? Não tem um cliente que não chega a ter <risos> um resultado no mês seguinte, entendeu? Não tem. Ah,
1: é isso. E
0: é, é eu que acompanhei o seu processo, né? É, é, bonito de ver esse processo que você teve de entender esse lugar, de conseguir, de voltar, né? Porque você teve um tempo que ficou mais parado, uhum. justamente para cuidar de você. Sim. Então, de ver esse processo de entender o lugar e de voltar a se sentir bem para colocar de novo os vídeos, para colocar, mostrar sua comédia, mostrar o seu talento, mostrar o seu dom, que é uma das coisas que você faz incrivelmente bem, né? Tipo assim, uhum. fazer qualquer pessoa que está perto de você rir, eu acho que é uma das coisas mais fáceis para você, né? Porque eu, para do seu lado, <risos> você sabe que qualquer coisa eu tô rindo, então...
1: Obrigado. <risos> é, é muito significativo ouvir esse tipo de elogio, muito mesmo.
0: É, e eu acho que esse, esse processo todo que você viveu na pandemia, né? Querendo ou não, a gente, por mais que possa parecer uma frase meio coach, né? A gente tem que olhar um lado positivo, né? Então, Sim. mesmo que... Muitas coisas tenham sido negativas nesse período, mas teve esse momento da gente ter que parar e olhar outras coisas que a gente não dava tanto valor, né? Uhum. Porque a gente não dava tanto valor pra saúde mental, a gente vivia numa correria muito doida, acaba que a gente ia sempre colocando uma coisa em cima da outra e não parava para, Olha, deixa eu ver, organizar as coisas aqui dentro primeiro para conseguir fazer lá fora, né?
1: Exatamente.
0: E como que é que foi dentro desse seu processo, né? Como que é hoje para você, Victor Baliani, trabalhar com rede social?
1: Então, é, é uma discussão que eu, que eu levo para alguns amigos, né? Bem específico, você é um deles, né? A gente conversou assim bem, bem superficialmente a uh -huh. respeito, mas eu converso muito com o Bruno que é o meu amigo, meu irmão aqui de casa, que é o quê? É, para mim, as redes sociais hoje, elas têm um, um ponto que todo mundo vê, que tá claro para todo mundo, que é, é a grande mídia, né? A televisão, ela já ultrapassou a televisão há algum tempo, né? E a Juliette, por exemplo, no BBB, é prova disso, que é absurdo ó, a, o sucesso financeiro que ela atingiu por conta das redes sociais. É claro que foi uma coisa associada à outra, né? A televisão e a internet trabalhando juntas. É. Mas assim, é, eu acho, é, é, pensando na gente, é, os artistas pequenos, os artistas iniciantes, os, os aspirantes a artistas, eu acho um pouco... É, desumano quase a questão do algoritmo da, da, do, tanto do Instagram quanto do TikTok é, recentemente eu tenho ouvido muitas pessoas falando que parece né, não foi nada, bom, pelo menos eu não vi nenhuma matéria dizendo que é algo comprovado, mas que a sensação que todos estavam tendo era que o Instagram não estava entregando as coisas para Quase é, nem 10% dos, dos seguidores, né? Todo ah. mundo reclamando. Nossa, mas caiu muito as minhas visualizações de Story, caiu muito as visualizações do IGTV. E foi uma coisa que eu passei também né, nesses últimos dias, principalmente, que eu também dei uma, uma resgatada nos vídeos de comédia. E aí fica aquela coisa assim. Hoje em dia tem as pós, né? Tem muitas pós em marketing digital. E que, ah. inclusive, para vender, né? Os, os centros de, de, que oferecem essas pós para vender, já, já falam: olha, você vai aprender tudo sobre o Instagram, vai aprender <risos> tudo sobre o TikTok. E, gente, não é assim, porque se eles tivessem essa formulazinha, que algumas pessoas eu acredito que tenham, sim, se eles tivessem, eles não estavam nem gastando tempo fazendo isso, e, e, e muita gente já estaria estourada. Né? Ah. então assim, basta fazer uma análise muito superficial que você vê né? até os que estouraram hoje é, é, os, os meninos novinhos que estouraram, não estão fazendo tanto dinheiro assim, então é muito mais é, é, é bem numérico mesmo é cálculo, é, é, existe literalmente uma fórmula, é, é computador gente, não é uma pessoa que está ali operando o Instagram, né? eles, eles determinaram Coisas e reações e, e centenas de milhares de, de, de reações que o público viesse a ter para poder você ter um tal engajamento, engajamento X, não sei o que, não sei o quê Então, uhum. assim, claro, que você saber um pouco disso já te ajuda até certo ponto Mas ainda não é a questão principal Eu acredito, por exemplo, no caso de, da Juliette, por exemplo que ela foi, né, uma, uma sensação no BBB e tudo mais, mas ela, ela teve a sorte, né, de encontrar ali um ou duas pessoas que são, que são quem, tem, quem tem tomado conta das redes sociais dela que tem muito macete, que tem o um macete de, de fazer mesmo, de, de tipo assim, é, fazer as marcas pedirem, é, é, quase que implorarem para ela fazer uma publicidade. E não era nem ela, né, a publicidade vinha de quem estava administrando as redes sociais dela e tipo assim, ah, publica uma foto, e tem uma foto dela com a cerveja e tal, não sei o quê, e, e sabe, essas jogadas assim, e é muita coisa. Então, pra gente que é artista pequeno, eu, é, eu fico meio assim, meio mal, né? Claro que uh, tem, tem que ter existido os algoritmos mesmo, mas eu acho que eles... eles Favorecem é, quem já, já, de alguma forma, já tá muito bem. Entendeu? Não sei se você consegue me entender o que eu tô dizendo. <risos> tipo assim, pra galgar, pra você chegar até lá. É, é muito, é muita lasqueira, é muito difícil. Né? Eles
0: criam uma trilha que, tipo assim, é difícil chegar até lá, né? Então, Sim. quando você começa a chegar próximo,
1: aí que talvez
0: você consegue, digamos Sim. assim, um impulso para chegar até lá em cima, né?
1: Uhum. Eu tava é. conversando com, com um amigo, é, o Paulo Júnior, de que eu fiquei me perguntando, é, eu não lembro o que exatamente, que vídeo exatamente que era. E eu falei assim, nossa, mas é, ontem eu publiquei um vídeo e ele entregou. Tipo assim, em questão de minutos, ele entregou pra umas 3 mil pessoas no Rios, né? Ah. E, e hoje eu publiquei o vídeo no mesmo horário, sabe? É, me atentei a hashtags, me atentei a tudo. E, a, e já passaram quatro horas, ele entregou pra 200 pessoas. Então, assim, aí o meu primo falou: falou assim, olha, pelo que a gente estuda lá na pós, não sei o quê, uhum. né? É que é isso mesmo. É, é isso que o Instagram. É, ele, ele percebe que você tá tendo uma rotina, que você tá empolgado com o aplicativo. E o que, é que ele quer fazer? Ele quer fazer você gastar com o aplicativo. Então, é pagar patrocínio, é fazer uhum. post patrocinado e tudo mais. Então, assim, é eu acho maldade. Assim, de verdade, eu <risos> acho uma maldade. Então. Não, mas isso, isso, isso é uma
0: coisa que eu falo para os meus clientes, que às vezes eles reclamam que não estão tendo alcance. Eu falo, gente, tem até, digamos assim, uma limitação onde a gente consegue chegar organicamente, né? Uhum. Que é sem investir dinheiro na plataforma. Mas até no começo do Facebook, quando ele começou, a ideia é justamente... De ser uma plataforma gratuita é para isso, entendeu? Ela se alimenta dos dados que a gente oferece para ela, né? Uhum. Então, eu li em algum lugar um tempo atrás, eu não lembro exatamente onde, onde falava que tudo que a gente usa de aplicativo, de e-mail, essas coisas que são grátis, entenda que não é que é grátis, o produto é a gente, né? Então, uhum. são os nossos dados, são as nossas coisas que a gente coloca ali dentro, aquilo que é o que está. De fato, sendo um produto deles, né? Não e... é de fato a é, gente receber, pagar para eles uma mensalidade. Sim. E aí o Facebook foi isso, né? Ele galgou por muito tempo, gratu... é, ser gratuito e tudo mais, e conseguiu um público imenso, e a partir disso ele criou a sua base de dados, que é de onde ele cria os anúncios hoje, né? Porque hoje e... o, anúncio, o Facebook tira dinheiro. É
1: de anúncio. De anúncio. Uhum. Exato. Então, é tipo,
0: ele consegue te levar até um, um certo ponto, mas a partir daquilo ali, ele vai querer que você investe na plataforma também, né? Pra trazer retorno pra eles. Então, de fato, eu acho que tem um pouco desse lugar meio é, desumano até, sabe? Porque uhum. por mais que seja uma porta de entrada pra muita gente, né? Seja uma possibilidade de levar sua voz pra muita gente, a gente se torna um pouco limitado se você... Não tem como investir, né? Sim, você e
1: refém, né? Uhum. E refém, porque você vê, você chega até certo ponto Que você fala assim, organicamente não vai mais Mas Ele tá. não te deixa furar essa bolha é, no, é, Aí, com alguns casos, acontece dá, literalmente Da pessoa contar com a sorte uhum. E de por um acaso alguém, né? Que já tem muitos seguidores Viu o vídeo por um acaso mesmo E pronto, jogou Aí não tem o que o, aplica o aplicativo Não tem como correr disso, né? Uhum. E, mas assim, fora isso a pessoa chega num ponto que não vai você não fura aquela, aquela bolha ali e é, ai, enfim mas eu... Uou! Estou naquela aquela medida minha, né, gente? Sem expectativa, sem esperança. Estou fazendo porque que gosto, porque amo. Ponto. É o meu trabalho, quero divulgar, então vou
0: contando, é né? Até uhum. onde eu consegui
1: ir. Exatamente. E eu acho que tem, tem, um,
0: tem um documentário da Netflix, aquele dilema das redes sociais, Nossa. que eles fazem uma dramaturgia dessa questão, né?
1: Uhum. De
0: óbvio que ele é tudo muito fantasioso, né? Um, uhum. um caminho lúdico de como que é a o funcionamento desse desse algoritmo do, da plataforma, de como eles enviam os conteúdos para a gente como uma forma de tentar manter a, o máximo da nossa atenção, né? Porque hoje em dia, se você for pesquisar em, em diversas é, fontes de pesquisa, né? Que fazem pesquisa sobre o comportamento de consumidor você vai reparar que um dos principais concorrentes das plataformas, seja Netflix seja Facebook, seja Instagram é tempo, né? Então, tipo, uhum. assim, a, às vezes a gente não tem tempo suficiente para conseguir fazer tudo que a gente quer, né? Assistir todas as séries e tudo mais. Então, isso se tornou um dos principais é, inimigos das plataformas, entendeu? Por isso que vem aqui, lá Tipo, você ainda está assistindo na Netflix, tá, volta aqui, entendeu? Continua assistindo a gente, entendeu? Não desiste. Quando você para de rolar a barra de rolagem, sempre tem um conteúdo que às vezes te puxa de volta pra tentar ao máximo captar a nossa atenção, né? Então... Uhum. Querendo ou não, por mais que a gente entenda que a internet é um lugar propício, né, para a gente conseguir dar voz para muita gente, né, um lugar propício onde a gente consegue é, Alavancar, né? Muitas pessoas, mas a gente tem que entender que, pelas ferramentas, querendo as nossas ferramentas, elas têm uma função mercadológica, né? Então, hum. alguém vai estar se beneficiando daquilo ali. Então, Sim. alguém vai ganhar dinheiro em cima da gente.
1: Sim. <risos> Amigo, sabe uma coisa que eu estava pensando também, sabe? Porque na, a plataforma que eu tenho mais é, seguidores e mais engajamento, né? Por mais que hoje ah. seja fraco, enfim, tenho mais seguidores. É o Instagram, né? E, e eu tento fazer acontecer o meu TikTok, eu não deixo de publicar os vídeos. Mesmo os vídeos que eu publico no Instagram, eu sempre publico no TikTok. Mas lá, porque também tem a pegada da, da coisa, do, do que é modinha, né? Da música que tá viralizada e coisas de dancinha, geralmente, acabam é, é, ultrapassando qualquer coisa, qualquer outro tipo de vídeo. É, lá não, eu não tenho é, não acontece, lá os vídeos assim eu tenho três mil e poucos seguidores, eu não sei nem como <risos> mas o negócio lá não acontece só que o TikTok e, e eu fiquei sabendo de um outro que direto chegando chegando é, propaganda para mim Kawai Kawaii, Kawaii, kawaii ah. não sei como como que pronuncia esse nome. Eles pagam, né? O Kauá ainda paga pra você assistir. Parece que o TikTok agora também tá pagando pra quem fica assistindo vídeos. Mas assim, pensando nisso, eu fico, eu fico me perguntando na questão do Instagram, né? Que tá essa luta é, pra, pra eu conseguir entregar pelo menos pros meus seguidores, né? Pra que eles assistam e tudo mais, e que possam compartilhar mas nem isso tá acontecendo Eu tô em, geralmente os meus vídeos chegam no máximo a uns 30% dos meus seguidores e esse caso, né eu preciso o quê? pagar patrocínio, tá? óbvio, tá claro pra mim que é isso que o Instagram quer de mim e ah. tipo assim, e eu publico os meus vídeos as pessoas veem meus vídeos e tudo mais e o Instagram não tem nem isso, né ele nem paga por visualização ele não paga por curtida, ele não te paga por nada ah. E a menina lá do, do, da Belinha, da música da Belinha, lá dos Estados Unidos em TikTok, comprou um apartamento com um vídeo que ela viralizou no TikTok, que já tá indo pra 3 bilhões de views. Porque lá o TikTok paga por views, né? Além de pagar as curtidas, enfim, paga por views. E essa menina é a que ganhou, comprou um apartamento já por causa de um vídeo, gente. Um vídeo, 15 segundos, ela comprou um apartamento. Então, eu, é tipo assim, eu fico assim, gente, o Instagram vai cagar. Com esse, se tiver alguém, algum funcionário do Instagram aqui, me perdoa, viu? <risos> <risos> Ouvindo. Mas assim, vamos repensar funcionário do Instagram. Manda aí pro seu chefe, manda pra alguém do Brasil aqui, não sei, né? Porque, gente, é pai, é mesmo. Ajuda, ajuda, ajuda os pequenos também, né? É, os que fosse em centos em centavos, centos é ótimo. Cento, <risos> em centavos, né? E 30 centavos por visualização, 50 centavos por visualização, sabe? para incentivar a gente os mesmo, a gente correndo humor, atrás. Correndo. É, pra gente ficar correndo atrás, porque gente, lutar contra a desmotivação é, é um processo quase de enlouquecedor, assim é, você tem que, não é só fazer a brincadeira da Poliana Contente, não, você tem que fazer quase a Poliana retardada <risos> tipo assim, é, de fingir que nada tá acontecendo, ó oh, meu Deus não, eu vou continuar publicando, não importa se só três pessoas viram meu vídeo não, como uhum. não importa? Você tem 7 mil seguidores e três pessoas viram o seu vídeo claro que você vai ficar maluco, né e eu acho que ainda tem
0: justamente esse lado né, que a gente não enxerga querendo ou não como a gente vê uma realidade muito pequena da vida da pessoa, né? Por exemplo, nos seus vídeos a gente vê você sempre alegre, né? A gente não enxerga uhum. o antes e o depois daquele momento que você gravou jamais, o vídeo, né? Onde é, a gente jamais. tá lá querendo que aquilo vá para algum lugar, que aquilo, né, bombe, que as pessoas veem, que as pessoas se divirtam com aquilo, se que aquilo e te perguntado aquela...
1: O, que, que, o que, que o povo vai gostar de assistir? Porque ainda tem isso, né? Não basta você fazer tipo, só o que vem na sua cabeça e pronto, né? Você tem que ter sempre um, um pezinho no. Nossa, mas o que, que tá rolando agora? O que, que o povo tá gostando? Que formato de vídeo que o povo tá gostando de assistir agora? E, e ninguém vê isso, claro, né? É,
0: eu acho que isso é um do, do, dos problemas que eu vejo hoje em relação à minha vida, né? Porque acaba que eu cheguei no momento da minha vida de trabalho que eu. Quis parar um pouco de publicar sobre o trabalho E voltar mais pra minha vida pessoal, né E às vezes eu sinto que as pessoas, por verem só a minha vida pessoal Elas sentem que às vezes, é tipo assim Nossa, você não tá vivendo a vida de herdeiro, né eu não tô mais trabalhando nem nada eu fui... E tipo assim, eu passo, sei lá Das nove da manhã até as oito da noite Eu tô aqui louco no computador trabalhando Mas um stories que eu postei do pôr do sol Ou uma cerveja que eu tomei Ah lá, vida tá boa demais, né Então acho que essa, é esse recorte da realidade por ter popularizado tanto Trouxe para as pessoas essa Acho que ainda nem um, um mito né mas Que aquilo é a realidade Da pessoa, mas um Uma inverdade, né? Porque você pega uhum. 15 segundos da vida da pessoa E você acha que aquilo ali se resumiu Às 24 horas do dia dela, né?
1: Exato então, É exatamente. muito
0: triste a gente pensar nesse lado de, de como a gente vai vivendo E vai entrando nessa bolha, né? De Sim. achar que a vida da pessoa É só o que tá publicado ali Uhum e, mas assim, eu acho que acabou que a gente falou muito sobre rede social, né, era pra falar mais sobre a parte artística, mas a gente
1: enveredou nessa parte Sim, mas bom que ajuda os, os ouvintes, eu ia falar telespectadores, pode. <risos> os ouvintes e, e quem tá aí, né, os aspirantes a blogueiros e comediantes de internet, né
0: é, exatamente, até para as pessoas entenderem um pouco do backstage, né, de como que Sim. funciona por trás do vídeo que está acontecendo lá, porque eu acho uhum. que o a profissão influencer e criador de conteúdo, ela é muito deslumbrada, hum, demais. Nesse tempo, ela é uma profissão que para quem vive ela, se você for parar para ver o, o grandes criadores de conteúdo, seja de YouTube, seja de TikTok, você vai ver que muitas vezes eles falam abertamente sobre, às vezes, ter depressão, às vezes uhum. tem muitas crises de ansiedade, porque vive nessa constância de ter que o tempo inteiro criar conteúdo e alimentar as pessoas e acaba que vai deixando a gente de lado, né, o
1: pessoal. É, é uma. você se torna refém, né? Exato. É o que eu falei, eu sou refém hoje de querer fazer acontecer. E se eu estivesse acontecendo, se eu estivesse viralizado, eu estaria refém de ter que fazer, porque as pessoas vão cobrar, né? As pessoas querem mais, 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 mais. Então, rede social é isso, né? E eu dou graças a Deus por ter desistido do determinado ato ruim que eu tentei né, no início <risos> da pandemia e ter conhecido a meditação, ter voltado para a terapia para saber, para pensar que assim, gente, qualquer coisa que aconteça na minha vida hoje, eu acho que de todo mundo é, você precisa estar tá bem psicologicamente você precisa estar tá muito muito, muito, muito certo com as suas convicções e, e saber que o, o, tirar o seu tempo para você ficar bem, pra você relaxar, para você ficar feliz e até é, usufruir dos frutos né, do que as redes sociais hum. podem te dar não só tipo assim, ai nossa vou ficar aqui horas lendo os comentários bons, não usufruir tipo, é, tá, tá te gerando alguma renda, de alguma forma vai, come um japonês o mais caro que tiver na cidade, pede aí no iFood, Aproveita, entendeu? Aproveita isso e se desliga um pouco das redes sociais, porque é necessário, gente, senão a gente enlouquece.
0: É isso, gente. Aproveita. Acho que inclusive a gente já conversou sobre isso uma vez só para a gente fechar a conversa uhum. de tipo assim, quando você vê criadores de conteúdo, né, tipo que são menores, apoia, vai lá, dá sua curtida, Sim. dá seu comentário, porque isso ajuda a pessoa a ganhar mais voz dentro da plataforma, a, a aparecer para mais pessoas. Por mais que às vezes não é uma pessoa próxima, por mais que às vezes não é uma pessoa que você é amiga, mas de alguma forma você vai estar ajudando ela. Porque que é, não, é um os grandes influenciadores, eles já têm uma grande quantidade de público que estão ali trazendo esse engajamento para eles, né? E quem precisa de fato são os menores para poder conseguirem ganhar visibilidade.
1: Exato. E eu até eu vou até aproveitar aqui que o seu projeto, né, tu já, tu já falei o nome, gente, Projeto Conexões, quem né? <risos> não sabe, é, é, uma, é um meio de, também de, de me ajudar, de me promover, porque nós temos muitas, muitos seguidores em comum, né, graças à sua ajuda, porque você é uma pessoa que sempre, é, acho que você, você e a minha amiga Carol são os que mais publicam as minhas coisas, assim, às vezes, eu quero até agradecer ao vontade de chorar, <risos> que às vezes eu sei que não é um vídeo que combina muito com você, mas é aquela, aquele seu lado de, de querer ajudar, fala sempre mais alto e você sempre publica os meus vídeos e eu quero deixar uma dica aqui pra quem é, enfim, quem tá ouvindo, né, que se você tiver assim, ai ah, gente, eu quero ajudar a Baliane ou qualquer outro artista que você veja aí que é pequeno mas você não tá com tanta coragem porque sei lá, porque não é a sua vibe no seu Instagram tudo mais, você não quer publicar no seu story faz o seguinte gata, o algoritmo também reconhece isso e reconhece de uma forma muito positiva Vai lá e manda pra... Três, quatro contatos. esse vídeo, a Gente, direct. é muito rápido. Manda no direct pra três, quatro contatos que você sabe que são pessoas que vão gostar. Porque a gente sabe quem são os nossos amigos, os nossos colegas que gostam de determinadas coisas. Então ah. manda pra eles. Se eles não gostarem, é, é uma conversa no privado, gata. É só você e seu amigo que vai ver que seu amigo <risos> vai falar, nossa, que bosta de vídeo. E aí ele vai fazer, vai falar, desculpa, gatinha, te mandei. Mas... Pensei que você ia gostar, mas, desculpa. É, foi mal mas pro algoritmo, é muito importante. Porque o algoritmo vai reconhecer que aquele vídeo, ele tá sendo. Enviado para as pessoas, porque a pessoa teve, se deu ao trabalho. Hoje eu consigo pensar que é até melhor, é até melhor do que você é, publicar no Story, porque está essa, essa, tão baixo para todo mundo a visualização de Stories, né? Acaba que se foi só no intuito de ajuda, né? Claro que se você gostou, eu vou ficar muito, muito <risos> agradecido, muito feliz. Mas se for só no intuito de ajuda, talvez é até melhor. Inclusive, gente, eu vou fazer um vídeo amanhã falando disso, falando pros meus oh, seguidores. Gente, é isso, gente, se você enviar para três <risos> ou cinco amiguinhos que você sabe que vão gostar, e caso eles não gostem, gente, vai ficar só naquela conversa dos vocês dois ali, ninguém vai ninguém saber ninguém vai ver, ninguém vai saber não dizer, precisa de você não é ficar isso. com vergonha, ai, não nada a ver esse vídeo do Victor falando que, que não lava as louças que nojo, <risos> como é que eu vou publicar isso no meu story, gata, mas se você achou engraçado e acha que dois amigos você vai achar engraçado então manda direto pra eles é e muito fácil, o aviãozinho é lá que a gente sabe da realidade por trás
0: do Instagram é,
1: a gente a sabe que a louça tá isso, suja lá né, não, <risos> exato, né mas é, é o reino da hipocrisia, né gente? A, gente, é, a gente vai fazer um podcast é sobre hipocrisia, mas é bom
0: Esse a gente vai ter que chamar muitos convidados, ser, assim, uma hora de duração. Entendeu? Um ou um
1: mais, esse vai, vai render.
0: Mas é isso, gente. O convidado de hoje, então, Victor Baliani. Quem ainda não conhece o trabalho dele, vai lá nas redes sociais dele, arroba Victor Baliani. Vai lá, dá um like, manda no aviãozinho lá no direct com os amiguinhos. Escolhe o melhor vídeo que você deu, assim, trela, que você mijou de rir, manda pros amiguinhos para poder eles conhecerem também o trabalho. E é isso, né? Vamos viver um dia de cada vez até a gente conseguir, de fato, voltar com tudo pra gente ter a volta dos eventos, pra você poder trabalhar de novo, né? Fazer essa Sim. outra parte que você ama fazer
1: também. Sim, é isso, muito obrigado pelo convite e Projeto Conexões já tá aí gente, já tá acontecendo agora é aquela coisa é nós furar essa bolha infernal do Instagram pra que ele viralize também e é muito isso, boa sorte gente. pra você amigo e mais uma vez obrigado pelo convite pelo carinho que você sempre tem comigo
0: obrigada um beijo, <risos> obrigado, gente. Um beijo e até semana que vem com o nosso próximo convidado aqui no Projeto Conexões